0: Cantabria. Cantabria
1: en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
2: Saludos. Tiempo ya para la información deportiva aquí en Onda Cero, Cantabria, con José Luis San Julián en la realización técnica. Ayer por la tarde noche a las 8 se celebraba en el estadio, en los campos de Sport del Racing. Pues un recuerdo, un bonito homenaje con bengaleo, con esas bengalas rojas de lo que fue el día del No se Juega, del plante de Copa del Rey. Pero tal día como hoy, hace 10 años, se celebraba también un evento importantísimo para la historia de un club que va a cumplir en este mes de febrero 111 años. Aquella llamada Junta de la Liberación, con todo lo complicado que fue convocarla con un auto judicial recurrido por Ángel alias Harry Lavín como costó abrir una de las puertas de los bajos del estadio de tribuna para celebrar allí la junta y fundía pues de mucha tensión y de mucha emoción también. Así se vivía hace 10 años aquella Junta de la Liberación que terminó con Tuto Sañudo como presidente del club. ¿Votos a favor? ¡Sí!
3: Por tanto, se aprueba. Como primer punto del orden del día, el cese del actual Consejo de Administración... Artículo 238, la verdad del cese, la verdad
2: del
3: cese, la presenta... ...la presenta nueva propuesta...
2: El fuera chorizos del sardinero, por cierto, se entonó también ayer todos los cánticos de aquella época, de hace una década, en esa pequeña fiesta, homenaje, recuerdo al plante de honor, al no se juega, junto al local de Peñas donde hay un mural precioso que recuerda pues una de las escenas más bonitas de los 111 años que va a cumplir el Real Racing Club, sin, sin lugar a dudas. Todavía se están pagando todos los desmanes de aquella junta directiva de aquel Consejo de Administración de Ocupas, que no pusieron nunca un duro en el Racing, y todo lo que fue hasta el partido ante la Cultura Leonesa con un gol en los últimos instantes de, de Cone, porque es que no dejaron ni tonel de las impresoras, ni papel, y había que sacar adelante pues ese encuentro. No había ni siquiera dinero para, para pagar al, al trío arbitral ¿no? de aquel encuentro. Poco a poco el Racing fue saliendo adelante y consiguió salir adelante, que fue realmente complicado. Todavía se estaban pagando ¿no? parte de, de la deuda concursal y todos aquellos problemas que, que generó no, tanto Francisco Pernía como Ángel Lavín, alias Harry, ya lo recordábamos el otro día. ...que ha sido hasta la fecha el único presidente del fútbol español... ...que ha entrado en la cárcel por su gestión deportiva... ...otros lo han entrado por otros casos... ...hoy afortunadamente las preocupaciones son deportivas que tampoco son pocas hoy regresaba a los entrenamientos la primera plantilla del Racing, que entrena José Alberto tres derrotas consecutivas han hecho daño pero bueno, ahí también novedades y alegrías, ya que Juan Carlos Arana ha entrenado, aquí cuando se lesionó de un esguince de rodilla, lo comentamos como mucho dos semanas, forzando, forzando podría llegar a la Morevieta pues bueno, con un vendaje ha entrenado y el Canario, yo creo que podría estar es verdad que tampoco merece la pena forzarle mucho si no recupera bien porque sigue teniendo molestias Grenier entrena con normalidad ya tuvo minutos el otro día en Valladolid no estaba Geray se lo adelantábamos ayer también firmado ya su contrato de cesión a la Ponferradina Pese a todo va a haber bajas importantes, Álvaro Matías sigue sin entrenar No tenía nada de roto, no sobrecarga, pero desde la vuelta de las vacaciones navideñas No ha participado con el grupo Así que, pues bueno, un problema Y Andrés Martín y Íñigo Vicente que, que no van a poder jugar el domingo en Lezama Ante la Morevieta, ante el colista, porque siguen sancionados Hoy después del entrenamiento pasaba por los micrófonos de los compañeros de los medios de comunicación Lago Junior, el futbolista africano que fue de los más destacados en la segunda parte allí en Zorrilla Hablaba precisamente de cómo había visto a Juan Carlos Arana en el entrenamiento, o sea que bastante bien, y de Geray también, al que deseaba a lo mejor allí en tierras bercianas.
4: me da gana, gana sí le, le he visto bien. Eh, creo que todavía tiene un poco de molesta por lo que me ha comentado, pero bueno, esto y luego se encarga eh, los oficio y los médicos, pero le he visto entrenar bien, le he visto entrenar bien. Y Geray, pues eh, yo creo que es, Geray, es un chico que me cae muy bien y yo lo he aconsejado, ¿no? Este chico tiene, tiene nivel para jugar incluso en segunda división, aquí no ha podido ser. Y va a bajar de categoría, con un jugador de su edad tiene que jugar. Y cuando juegas aprendes, cuando juegas mejoras y cuando juegas eh, te ven la gente, ¿no? te ven, ven la calidad que tienes y para él va a ser muy importante. Y estoy feliz por él porque al final creo que ahí va a jugar y es un jugador que cuando vuelva aquí al Racing no va a aportar mucho.
2: Pues ojalá que le vaya bien a Geray Cabanzón, el de Isla. Curiosamente, el Rayo Cantabria, al final, ha fichado a un futbolista que juega en el puesto de Geray, en el extremo diestro. Kikalabari, un jugador de Guinea-Bissau de 22 años, que estaba en el final del Atletico de Bilbao, jugando poco en Segunda Federación. Los eh, cachorros eh, están primeros en su grupo. La temporada pasada, en Primera Federación, descendieron. Tampoco jugó demasiado, pero es un jugador que cuando estaba en el Portugalete que destacó mucho. Un extremo derecho, con, con velocidad, con buen regate, disparó con las dos piernas. Yo creo que llega al filial, pero bueno, también seguro que le vemos entrenando algún día las órdenes de José Alberto con el primer equipo. Hablaba Lago Junior de, del mal momento que vivió el Racing en este arranque de la segunda vuelta de 2024. Y el jugador africano, que es veterano, lo que pedía es tranquilidad en esta segunda división.
4: Bueno, eh, sí que es verdad que no se empezó bien el año, eh, el equipo no está en una dinámica muy buena, pero yo creo que el último, el último partido contra Valladolid, bueno, se ha visto un equipo competitivo, un equipo que ha dado todo lo que tenía, nos han ganado por, por pequeños detalles, ¿no? que bueno, eh, vamos a intentar corregir. Y tenemos que seguir, tenemos que seguir porque quedan muchos partidos y, y hay que estar tranquilo. Luego, bueno, el equipo está bien, el equipo está bien. Eh, nosotros somos conscientes, ¿no? Sobre todo la gente que tiene más experiencia, que no siempre vas a tener una buena dinámica, ¿no? Eh, Tendrá momentos malos, pero lo importante es los momentos malos que te duren poco, ¿no? Porque cuanto más largo se te hace, pues... Ahí empezan los problemas y nosotros somos conscientes, pues vamos a intentar salir cuanto antes eh, de esa mala gacha y si puede ser el domingo mejor.
2: Pues ojalá que sea ya el domingo y que consigan vencer en
4: Lezama la Morevieta.
2: Recuperar a Lago Junior es fundamental para esta segunda vuelta en vista de que los fichajes que lleguen pues van a ser muy poquitos, más allá de Rocobatunia. Se espera otro, quizás dos, pero es muy, muy complicado por el tope salarial, se lo decíamos desde el principio de, del mercado con lo de Rocco se pudo apañar, en parte por el patrocinio de, del gobierno, en parte porque se había vendido muy bien en la tienda, las entradas pero da para lo que da se habla de, de fichajes, se está buscando sobre todo cedidos, también algún jugador tipo Pérez Bernes, que el central francés con experiencia en España, que coincidió en el Sporting con, con José Alberto pero desde Chipre tiene contrato y en cuanto preguntan equipo español lo que piden es algún tipo de, de pago a cambio, con lo cual olvídense de esto. Es difícil, eh. es difícil, el plazo de fichaje se cierra mañana a las 11 y 59 minutos, algo va a venir, sí, tampoco creo que sea un fichaje que vaya a cambiar la vida del racinguismo, ni mucho menos, pero en eso trabaja y las salidas, pues caso de Lago Junior por ejemplo dijo desde el primer día que él no salía, que se quería quedar, hubo ofertas, del Málaga por ejemplo muy importante, y él dijo que estaba a gusto en Santander, que su familia estaba bien y que no se movía, es difícil a veces salir y sacar jugadores ahí también entra el trabajo del director deportivo, caso de Geray había muchos equipos que estaban dispuestos a pagar la parte de su ficha y el jugador pues al final decidía salir y tener más minutos Lago Junior eh, lo comentaba hoy, pues no estaba jugando mucho pero, pero tenía esa motivación de demostrarle al Mister que, que puede contar con él
4: no estaba jugando mucho, pero estaba entrenando muy bien como un profesional que creo que soy. Y este domingo, bueno, este lunes pasado, el mister ha decidido darme la oportunidad y, bueno, he aprovechar, intentar ayudar al equipo. Ha sido una, una pena no poder llevarnos los tres puntos, eh, pero, bueno, a nivel personal, creo que la asistencia que doy a Peke es una motivación para seguir trabajando, ¿no? Y sobre todo a nivel personal, ¿no? un tío que lleva varios partidos sin jugar creo que es una, es una motivación no y bueno, contento y cuando no juegas pues ya empiezas a dudar dices, no sé si confíe en mí eh, a lo mejor no estoy haciendo bien las cosas eh, yo creo que no yo creo que no, pero yo creo que el lunes le he demostrado que puede confiar en mí y si el domingo no, no, no sale de inicio, pues el siguiente entrenamiento voy a seguir peleando para que, para que, para que vuelva a confiar en mí, de eso se trata, ¿no?
2: Decía el director deportivo del Racing, Miquel Martija, al principio del mercado, con la presentación de Rocco Baturina, que no le preocupaban las salidas porque había muy buen vestuario, y es verdad, jugadores como Lago Junior muy profesionales, siempre implicados al 100%, y en general, o lo mismo Juan, o incluso Pombo también, eh, que no hacían daño al vestuario. Hay muchas veces que hay futbolistas que si no juegan, pues eh, terminan convertidos en un problema, y por ese lado pues el Racing puede estar tranquilo. Y ahí, pues eh, Lago Junior también cuando llegó al Racing procedente del Málaga nos contaban eso no dentro del vestuario es alguien que aporta y eso es muy, muy positivo ¿qué es lo que necesita para volver a ser el, el buen jugador que ha sido y lo ha demostrado en primera en segunda división pues contaba hoy lo que necesito es esa confianza de, de tener minutos
4: jugar jugar y tener más oportunidad y cuando fallo decir hago confío en ti juega otra vez porque sé lo que has hecho, sé lo que has demostrado. Al final, yo creo que soy un chico con experiencia y he jugado un montón de partidos. Puedo tener dos, tres partidos malos, pero yo creo que soy un bu buen jugador, ¿no? Eh, y por ayudar al equipo, por aportar muchas cosas al equipo, pero que me den la oportunidad. Porque al final, si juegas dos, tres partidos y luego estás seis partidos sin jugar, luego te pones ocho minutos y luego te pegas cinco sin jugar, al final el jugador empieza a tener muchas dudas. Y es normal, ¿eh? somos personas. Es normal. El mister ya lo ha comentado. Yo soy una persona muy directa, digo todo lo que pienso. Y el mister se lo ha comentado y me ha dado su opinión. Y con el, lo bueno con el mister es que por hablar de todo, ¿no? Es lo que más me gusta de él. Y el mister me ha dado su opinión. Había jugadores que estaban mejor que yo. Y yo lo entiendo claramente. Eh, he tenido que seguir trabajando. Pero bueno, cuando uno no juega por desenfada porque siempre quiere jugar, pero hay que reconocer que hay gente mejor, ¿no?
2: Pues Lago Junior, sincero, se abre de par en par el corazón y ojalá, ojalá que, que tenga más minutos en esta segunda vuelta y que pueda demostrar cosas, como hizo en Zorrilla en la segunda parte, pues la primera no estuvo especialmente bien. Sobre la Morevieta, el colista en Lezama no va a ser un partido para nada sencillo, le preguntaban a Lago Junior si el Racing era favorito y es que es clarísimo, ojo, que es que se puede llevar un susto perfectamente ante una Morevieta que está jugando la vida, y lo decíamos eh, ayer, si es que el Racing ha encajado más goles que el colista que la Monevieta no se puede confiar ni un instante el Racing y yo creo que en el vestuario lo tienen
4: claro, por lo menos así lo decía Lago Junior En segunda división no hay ningún favorito no el Cartagena nos ha ganado nuestro, nuestro campo eh, nosotros vamos ahí a hacer nuestro partido tenemos que como yo he comentado antes, tenemos que acabar ya con la mala racha cuanto antes eh, a coger buena dinámica, para estar bien, sobre todo mentalmente, porque al final encajar tres de gota, pues no está bien, ¿no? No está bien. Y vamos a ir a hacer nuestro partido, intentaremos ganar como sea, y estoy convencido que vamos a volver con los tres puntos.
2: Lo último de la actualidad del Racing, repasar horarios ante la Morevieta este domingo Lezama a las 4 y cuarto, el siguiente partido es el sábado 10 a las 9 de la noche ante el español, con ese homenaje también al Racing de Paco Fernández y el Plante de Honor. Después salida Albacete para jugar el domingo 18 a las 2 de la tarde y conocíamos ayer por la tarde el horario del Racing Leganés a las 4 y cuarto. El sábado y a las 4 y cuarto hay que decir que ese sábado está programado porque el viernes se cumple los 111 años de, del aniversario del club, el 23 de febrero, es el viernes la mayoría de los actos yo creo que se pasarán al viernes porque claro, el 24 si se pensaba a organizar comida antes del partido, pues claro con el horario de Serracil Leganés a las 4 y cuarto pues se estropea un poquito pero bueno, hacemos un pequeño alto y seguimos repasando la actualidad del deporte
1: Visita Pielagos y disfruta de su parque natural de las dunas de Liengres y Costa Quebrada. Sus siete playas, sus sendas por la picota y el monte Tolío. Visita Piélagos y asómate al río Paz sobre el puente viejo que una oruña y arce. Recorre parte del camino de Santiago. Visita Piélagos y practica surf, bodyboard, piragüismo o escalada. Recorre sus doce pueblos a caballo o en bicicleta. Visita Piélagos y déjate seducir por el buen hacer de sus productores agroalimentarios y por la mejor Corre gastronomía, Cántabra, Piélagos, grande por naturaleza. Arrancó
2: el Mundial de Rallys y queremos saber qué tal fue, que nos haga un resumen Marcelo Carbone. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Fran.
2: Bueno, ¿qué tal estuvo ese rally de Monte Carlo?
0: Bueno, la verdad que estuvo muy muy interesante, había muchas expectativas, ¿no? por varios motivos. Bueno, Tana cambiaba, Tana cambiaba de equipo, un nuevo sistema de puntuación también, que no se sabía exactamente cómo, cómo iba a ser. Bueno, en definitiva, eh, fue un, un rally muy interesante con una gran actuación, por cierto, de Pepe López. Uh
2: -huh. El español que hizo, hizo un carrerón Lo comentábamos en, el, en los primeros tramos Y la verdad que, que estaba sorprendiendo a todo el mundo Sí,
0: sí, sí fue el piloto que en su categoría Hizo, hizo más mejores tiempos, exactamente ocho Es decir, prácticamente la mitad de los tramos de, del rally Los mejores tiempos los hizo él eh, Finalmente no pudo ganar en su categoría Bueno, era casi imposible ganar ¿eh? Porque está corriendo contra pilotos eh, No solamente locales franceses como fue Jean Ros Rossell, el que ganó, sino que encima es un piloto oficial y que conoce perfectamente el rally. Pero ya Pepe López hace dos años había hecho un rally de Monte Carlo muy bueno y, sinceramente, fue una, un aviso de que este año hay que contar con él porque va a seguir el Mundial. Estrenaba, aparte, copiloto David Vázquez, un piloto un copiloto gallego que hasta ahora había estado corriendo con, con Senra. Bueno, en definitiva, que para él fue un rally muy bueno y... Eh, cuando empieza la temporada siempre los pilotos tienen que completar el presupuesto, ¿no? Y en su caso si necesitaba un buen resultado lo ha, lo ha conseguido, aparte estrenaba también coche porque corría con un Skoda muy concreto con el que no una evolución, un Evo 2 que no había tenido eh, tiempo prácticamente de probar y sinceramente el rally de Monte Carlo con la cantidad de trampas que tiene no es el mejor sitio en cualquier caso, en general fue un rally muy bueno, también hay que contar con que Jan Solanz, que tiene un programa muy bueno con el equipo de Teo Martínez, estrenaba el nuevo Toyota de Rally 2, si Toyota en este rally presentaba su coche para la segunda la segunda categoría de los rallies, bueno, no lo hizo tan bien, estuvo muy lejos de Pepe López, pero para Jan Solán no solamente estrenaba coche, sino que no conocía el rally. En cuanto en cuanto al al rally, digamos, de los uh, pilotos que van a luchar por el Mundial, el primer paso adelante lo ha dado Thierry Neuville, que por segunda vez gana en Monte Carlo, eh, Ojier se lo puso complicado, pero eh, estuvo muy cerca, pero Ojier tenía un problema. Eh, personal, de hecho en la segunda etapa en, en un tramo lo entrevistaron y se puso a llorar eh, uh -huh. muy muy emocionado había perdido una persona muy muy cercana que fue quien más le ayudó cuando él empezó a correr en los rallies y anímicamente no pudo presentarle batalla a Neuville pero bueno, hizo segundo que no está nada mal y, y el tercero Elfin Evans junto con Octanak y Neuville van a ser los que se van a jugar el campeonato
2: Gracias Marcelo, un abrazo
0: Igualmente, buenas tardes
1: del 1 al 5 de mayo en Camargo, fiesta homenaje a Pedro Velarde. Batallas, la vida cotidiana en un campamento napoleónico. Mercado Goyesco, teatro, música, danza y animaciones en homenaje al héroe del 2 de mayo. Ven a Camargo y vive la historia que llevas dentro. Ayuntamiento de Camargo y Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria.
2: to the hills, corremos eh, o correr hacia las colinas de Iron Maiden que es la canción oficial del Epic Trail Villa de Cartes que se celebra el sábado por la mañana desde los torreones de Cartes se va a realizar la salida, allí estaba el árbol gigante de Navidad de Cartes y va a ser una prueba que va a reunir 750 atletas pero sobre todo muchísimo nivel, entre ellos eh, varios campeones del mundo y corredores también de la selección española saludamos a Fidel Fernández Varela que es el presidente del club La Braña que es el que organiza este pic trae el Villa de Cartes Fidel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ya el viernes empezáis antes de la carrera con un par de charlas muy interesantes, ¿no?
3: Eso es. Eh, el viernes, aprovechando que iniciamos ya la entrega de dorsales a los corredores, pues vamos a aprovechar para hacer tres cosillas interesantes. La primera va a ser eh, una charla sobre nutrición deportiva, que la va a hacer nuestra amiga Eda García, de Sport 12 Nutrición y Deporte. A continuación, eh, también estará nuestro amigo Fernando Velasco Magaldi, que es bueno ella, es muy conocido por parte del Club de Montaña Labraña porque es un hombre que tiene un, un corazón enorme, hace eventos y retos deportivos para dar visibilidad a las enfermedades raras, a Lela, a esclerosis y demás, y, y nos va a contar cuáles son sus próximos proyectos, que van a ser muchos y muy interesantes. Y aparte pues daremos la típica charla briefing sobre eh, la carrera del día siguiente, pues un poco hablaremos y, y, y explicaremos un poco el recorrido, cuáles son las partes importantes, cuáles eh, son las zonas donde hay que tener un poco más de cuidado y básicamente pues esas tres cosas junto con la entrada de, entrega de dorsales serán lo que inicie el, el fin de semana.
2: Es una buena manera de atraer a los participantes ya el viernes y que recojan el dorsal y evitar aglomeraciones el sábado.
3: Sí, eh, hacemos un llamamiento para que la gente pues vaya el lunes en vez del sábado, porque muchas veces en este tipo de carreras queremos ir o quieren ir todos a la misma hora. Eh, además, muchos son un poco tardíos y, y van siempre cuando quedan pocos minutos para el inicio de la carrera y se pueden hacer aglomeraciones. Intentaremos que no ocurra esto, pero sí que es cierto que cuanto a más gente vaya el viernes, mejor y así pues pueden beneficiarse de, de escuchar a, a esta gente.
2: El sábado casi casi clima primaveral. Seguro que no pensabais en unas condiciones eh, meteorológicas así cuando elegisteis la fecha.
3: Para nada. Es más, sabemos que es una de las carreras eh, que siempre suelen tener eh, unas condiciones malas. Se han hecho se ha hecho carreras eh, sobre nieve, sobre agua, sobre barro, porque claro, en esta fecha pues muchas veces eh, te pilla unas condiciones climatológicas bastante complicadas. Pero este año. Parece ser que nos va a sonreír, sobre todo a la, a la organización, que estábamos preocupados siempre por el clima eh, y parece que va a ser, va a ser un día primaveral eh, ideal para poder disfrutar de, de la montaña.
2: Y eso que se agotaron las inscripciones eh, prácticamente en, en las primeras horas y eso siempre es de agradecer que hay veces que claro, te inscribes y dices igual ese día nieva ¿no? y, y todo lo contrario.
3: Sí, desde luego, nos ha sorprendido bueno, en parte nos ha sorprendido, porque sí que es cierto que durante estos años que hemos estado sin celebrar la prueba ha habido mucha demanda, muchos corredores gente que había corrido ya la prueba otras veces que nos decían, oye, tenéis que volver a hacer la prueba, que ha sido mi primera carrera, que tengo muy buenos recuerdos por su dureza, por su recorrido por las vistas que tiene desde la parte de arriba de, de Ibio, la verdad que tenemos una suerte increíble de, de poder tener esta sierra tan cerca de, de Vega de Cartes, porque tienes unas vistas de prácticamente toda Cantabria, incluyendo el mar, las montañas, eh, los picos y demás. Y claro, pues nos hemos visto un poco eh, casi en la obligación de volver a recuperar esta carrera ante la demanda. Así que es cierto que no esperábamos tener tan buena acogida porque posiblemente si hubiésemos querido sacar muchos dorsales podríamos haber llegado a los 1.200, 1.300 participantes, pero hemos querido que primase la calidad antes que la cantidad y desde luego que estamos muy contentos por, por el, el auge que está teniendo la carrera.
2: Había que recuperar esta carrera después de seis años porque ¿quién no conoce ahora en España Cartes con el árbol de Navidad y la fiesta navideña? Hay, hay que aprovechar el tirón, ya todo el mundo conoce Cartes.
3: Sí, desde luego. El otro día hablando con Agustín, digo, bueno, igual si dejas el árbol montado podemos hacer, yo que sé, un final de carrera con la meta en la punta del árbol o algo para que ya vea un poco más de... de metros positivos, pero como hay muchos metros positivos en el recorrido, que es un recorrido muy exigente, le hemos dicho que, que desmonte el árbol, que ya vamos a, a pasar página del árbol, que el año que viene tendrá que volver.
2: Ramillete de favoritos, la verdad que en la lista de inscritos hay, hay gente muy importante del mundo del trail a nivel nacional.
3: Por supuesto. Eh, no es nuestra intención. Eh, nuestra intención es que sea una carrera de populares, para populares, que lo disfrute la gente que, que quiere disfrutar de, de un día de, de montaña, pero sí que es cierto que también... Eh, yo que soy corredor y llevo ya muchos años corriendo, a todos nos hace ilusión pues estar en una línea de meta con un corredor o con una corredora internacional como es Ollana Cortázar, como es Borja Fernández, eh, como puede ser Santi Mezquita, que ha sido campeón del mundo también. Entonces, siempre le da un poco más de relumbrón, de relumbrón a, a la carrera y desde luego que va a haber un nivel increíble y van a estar las cosas difíciles en los podios porque... Va a, haber mucho, va a haber mucha candidatura y mucha mucha competitividad.
2: Pues Ollana Cortázar fue campeona del mundo de Skyrunning en 2011. Ollana Cortázar, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas.
2: Supongo que con muchas ganas de venir este fin de semana a Cantabria y a Cartes para participar en este big trail.
1: Pues sí, además yo, por ejemplo, desconocía este detalle de lo del árbol de Navidad y todo esto, así que ahora me entran más ganas de conocer el pueblo. Digo, a ver, a ver, el pueblo, el pueblo es precioso. Vaya, que... Y el monte y el recorrido seguro que también
2: ¿No habías escuchado hablar de lo del árbol gigante en estas, estas fiestas?
1: Pues no, no, no la verdad es que
2: no Anda, porque ha salido la noticia, el, el árbol de Navidad más grande de Europa en todas partes, pero bueno Bueno, yo, yo que no
1: he estado atentada, no, no me
2: he Estarías entrenando porque para estar ahí hace falta muchas horas de dedicación, ¿eh?
1: Bueno, un poquillo sí, un poquillo de dedicación sí, pero a veces, la verdad es que Mm, a veces es menos de lo que la gente piensa Sino simplemente hay que hacer Lo que haces bien hecho y ya está
2: Después de haber sido madre Has vuelto a la competición y madre mía 12 gamas, Estás ahí en la élite
1: nacional Bueno Sí, ya, ya hace casi 14 años Que fui madre por primera vez y, y sí, la verdad es que Los resultados fueron buenos en cuanto Me puse otra vez en marcha a entrenar Y a competir han venido años mejores y años peores, pero bueno, siempre he mantenido más o menos ahí bien alta la ilusión y la motivación, que eso es básico para poder continuar, y estoy muy contenta con cómo me ha respondido en mi cuerpo, obviamente, así que a ver si se aguanta un poquito más.
2: Seguro que sí. Bueno, estás en uno de los equipos más prestigiosos del mundo de, del try, no como es el equipo Salomón a nivel internacional.
1: Sí, desde el año 2012 estoy con ellos, y la verdad es que, eh, en el equipo aparte de la, del apoyo de un sponsor de una marca que me proporciona pues eh, ayuda tanto económica como material pues he encontrado el apoyo moral y el apoyo o sea la comprensión que te hace falta por parte de quien confía en ti y para mí eso, o sea, esa estabilidad supone eh, algo súper importante o sea no hay algo tan importante como lo que es una estabilidad emocional para el corredor para rendir físicamente y, y yo les agradezco muchísimo que me lo aporten.
2: Siendo del pueblo más alto de Guipúzcoa, ¿te tenías que dedicar al mundo del try running
1: ah, Yo creo que era de cajón, ¿verdad? <risa> <risa> no sé cómo no lo hice antes, pero no, no. Eh, pero vamos, eh, sí, el gueto es el pueblo más alto de Guipúzcoa. Eh, la verdad es que yo cada vez que eh, vol volvía del listing, eh, los fines de semana, tal. O sea, mi, mi afición siempre ha sido el ir al monte o también con la mountain bike o andando pero lo que es correr, correr, mis primeras zancadas yo las di en asfalto, porque también hice duatrón de asfalto, y no fue hasta los 23 años que empecé a hacer trail, pero bueno, oye, todo llega cuando tiene que llegar.
2: <risa> y lo que ha cambiado el mundo del trail, antes era algo casi más desconocido y ahora, pues, pues fíjate, ¿no?
1: Bueno, antes yo durante los dos primeros años más o menos, había carreras que las decidía el mismo día, me iba y me apuntaba el mismo día. Vamos, yo y todos los que quisiéramos hacerlo así, ahora eso es impensable <risa> juntarnos el mismo día a la
2: carrera ¿y el sábado cómo te tomas este epic Villa de, de Cartes? ahí en, en la meta en la salida vas, vas a encontrarte con mucha gente de la selección gente importante ya las conoces pero bueno ¿cómo te tomas la carrera?
1: Bueno, la verdad es que en cuanto a contrincantes, pues, eh, o sea, no, realmente no no tengo, o sea, sí que sé de algunas chicas, algunos nombres que he visto por ahí, pero bueno, tampoco lo he mirado mucho porque yo básicamente lo que voy a intentar es hacerlo lo mejor que pueda, como lo hago en cada carrera. Eh, no te voy a decir que voy a ir reservando ni nada, ¿no? Porque yo en cuanto me pongo el dorsal, pues intento hacerlo lo mejor que pueda y si resulta que aún así hay alguien, alguna chica que es superior a mí, pues... Eh, la felicito y ya está, y si lo hago bien pues eh, estaré contenta pero durante enero y febrero las carreras que vaya a hacer van a ser carreras que me van a servir de preparación para lo que viene después eh, en cuanto Fidel me mandó la, la invitación y yo conociendo a Fidel, porque hemos coincidido en varias carreras, sobre todo en Ultra Sanabria durante unos cuantos años, pues dije mmm, no sé, es como que si te invita alguien que ya conoces, pues es mucho más fácil que te transmita algo positivo esa carrera y no lo dudé ni un instante, le dije que sí y allá vamos.
2: Fidel, claro, eh, después de estas presentaciones y de estas cosas que te dicen, pues supongo que encantado, ¿no?
3: Hombre, pues viniendo de quién viene, para mí es todo un orgullo, la verdad que si sí, es cierto que nos conocimos en, en Ultra Ultrasanabria, eh, la verdad que desde un primer momento es una chica que es súper simpática, accesible y, y vamos, no nadie podría decir que es una élite internacional del trail porque es una persona muy, muy llana. Y luego ya hemos coincidido más veces en más carreras por ahí en el, en el monte y, y siempre bien. Este año queríamos que volviera la carrera con un elenco importante de participantes y la primera persona a la que pensé de, en cuanto a chicas, fue pues Noyana, porque eh, queríamos que, que pudiera estar aquí presente.
2: Pues nada, en la fiesta posterior de, del Epic, que va a ser una fiesta importante, la gente que quiera, pues nada, allí en el podio, porque me da a mí que es la gran favorita, aunque hay muchas rivales importantes, pues se puede hacer también la foto y pedirle al autógrafo a Noyana Cortázar.
1: Bueno, claro, pues ¿que si se me pueden acercar? Pues claro que se me pueden acercar. <risa> no, claro que sí, ni sin problema. Vamos, que, que espero estar en ese podio, ya veremos cómo salen las cosas, pero bueno independientemente de eso, pues obviamente no... A mí, a mí si por algo me gustan... Estas carreras que son como como más cercanas al pueblo, ¿no? Es decir, yo por mucho que haya corrido carreras internacionales, pues a veces en muchas de esas carreras me siento muy fuera de lugar, pues por el ambiente que se respira, sin embargo me siento muchísimo más cómoda en, en lugares en los que, en carreras en las que estoy como como una más, y de, por eso mismo, pues, inquieta fotos, autógrafos, lo que sea, autógrafos, la verdad es que no, no estoy muy acostumbrada a que pidan, si es más normal que pidan fotos, pero... Lo sacaremos
2: para las Ahora ya la gente es de Selfie Ya verás como te encanta Cartes Y la fiesta y la carrera de, del Epic Club Villa de Cartes Gracias Soyana y gracias Fidel Un abrazo muy fuerte a los dos Un abrazo
3: Un abrazo, gracias a vosotros
2: Nosotros ya terminamos eh, Gracias por habernos acompañado Mañana más información deportiva aquí A partir de las dos y media Un saludo, gracias